0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans la série des podcasts du film annuel que l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacre aux questions de la construction de la citoyenneté à l'école. Cette série pourrait nous conduire à explorer un champ très vaste, celui de l'éducation aux valeurs de la République qui sont transmises entre autres lors de l'éducation morale et civique, mais qui à mon sens se transmettent aussi de façon implicite et informelle au travers de comportements parfois anodins de la vie d'un établissement scolaire. J'en retiendrai ici quelques-uns. L'attente ou non des adultes au moment du passage au self. On peut ici se demander s'il est normal que les adultes doublent de façon quasi systématique les élèves. Je poursuivrai en pensant au retard que l'on sanctionne lorsqu'ils sont le fait des élèves qui nous rétorquent d'ailleurs que les professeurs aussi peuvent de leur côté arriver en retard. Enfin, l'usage des téléphones portables qui est restreint voire interdit aux élèves là où il n'est pas rare de voir des adultes ne pas respecter cette règle. Je pourrais ainsi poursuivre l'inventaire de ces situations que l'on pense parfois sans conséquence, mais qui entraînent un véritable sentiment d'injustice de la part des élèves, voire des familles, et mettent ainsi à mal les fondements d'un état de droit. Dans mes fonctions, j'ai toujours défendu l'idée que l'éducation passe essentiellement par l'exemplarité des adultes. Il m'est souvent arrivé de ne pas être comprise. Bien entendu, les valeurs d'une démocratie et d'un état de droit s'enseignent, comme les mathématiques, les lettres ou toutes les autres disciplines, mais elles se font surtout vivre au travers des règles de vie de la cité et ici de l'établissement scolaire. Pour ne pas nous engager dans des émissions au long cours, je vous propose de circonscrire notre réflexion à l'exercice de la justice à l'école et son corollaire, les punitions ou les sanctions. Pour nous accompagner tout au long de notre série, j'ai invité Valérie Caillet qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'INSPE de Cergy, Paris Université. Benjamin Moignard qui est professeur des universités en sciences de l'éducation et directeur adjoint à l'INSPE de Versailles. Et enfin, Éric de Barbieux, que personne ne présente tant il est connu, mais qui est professeur émérite à l'université Paris-Est-Créteil. Grâce à ces trois universitaires, nous écouterons successivement cinq émissions. Deux épisodes sur les constats qui nous conduiront à nous demander comment les élèves évaluent-ils la justice rendue à l'école Et ensuite, quelles sont les sanctions et punitions pour dire le droit et rendre la justice en établissement scolaire. Ensuite, lors d'une troisième émission, nous nous intéresserons aux enjeux de cette réflexion. Et enfin, lors des deux derniers épisodes, nous aborderons les leviers et outils à disposition pour questionner cette problématique avec la communauté scolaire. Madame Caillé, vous serez notre unique intervenante sur ce premier épisode. Avec vous, nous allons... Poser le cadre général de notre réflexion. Je vous ai sollicité, entre autres, parce que votre sujet de thèse s'intitulait « Le sentiment d'injustice sur les élèves ». Vos recherches auraient pu aboutir à mettre en évidence qu'il s'agissait d'un non-sujet et que tout allait bien dans le meilleur de monde. Ça n'a pas été le cas. Pourriez-vous nous dire comment les élèves décrivent leur vécu en établissement scolaire
0: il y a euh, au fond des, une perception qui domine hein, chez les élèves encore euh, aujourd'hui et qui, qui reste actuelle, qui est le fait que, alors qu'on leur reconnaît officiellement des droits, euh, que l'espace scolaire est de plus en plus pénétré par le droit, la référence à des principes généraux du droit, qu'on fait aussi la question des, des règlements intérieurs, la manière dont ils sont construits. Les élèves décrivent la relation euh, pédagogique, la relation prof toujours de manière asymétrique c'est-à-dire, euh, au fond, euh, le prof a toujours raison, enfin, j'utilise leurs propres mots, leurs propres termes, euh, on, on est des éternels petits, euh, Voilà. Euh, face à un conflit, c'est que c'est compliqué de trouver un chef d'établissement qui va vraiment arriver à entendre les deux points de vue, et puis ce n'est pas de toute façon évident aussi à arbitrer, est-ce qu'il y a vraiment aussi des, des espaces aussi pour ça Mais en tout cas, il y a un sentiment très fort de toute puissance, euh, encore aujourd'hui, malgré toutes les évolutions, évidemment, que je n'ai pas rappelées, hein, euh, tout à fait significatives sur le fait que l'école est plus bienveillante qu'avant, etc., mais euh, le sentiment de toute puissance associé aux profs et, et, et euh, euh, des élèves qui considèrent que finalement, ils n'ont pas tellement de droits. Euh, et que surtout toute critique est euh, considérée finalement comme nulle et non avenue, euh, et, et que très vite ça peut tourner au rapport de force finalement euh, entre leurs enseignants
1: euh, et Ouf. Merci Madame Caillé pour ces propos introductifs. Au cours de mes longues années d'exercice en établissement scolaire, j'ai souvent éprouvé des difficultés à faire vivre pleinement les valeurs de citoyenneté et, entre autres, obtenir un engagement fort des élèves, mais aussi des familles dans la vie des établissements. La participation des élèves et des familles a toujours été difficile à susciter. On le voit dans le manque de participation aux élections, les difficultés à trouver des candidats pour siéger dans les différentes instances et un manque de participation en général. Comment pourrait-on expliquer cette situation
0: Moi, je, je rejoins votre constat, c'est-à-dire, de toute façon, on le sait, il y a une difficulté à, autour de la délégation, hein, de la représentation, euh, alors là aussi, il faut bien sûr nuancer en fonction des établissements, des types d'établissements, euh, des, 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 des profils hein, de quartiers, de, de, quartier, euh, de lieux de, lieu de vie. Mais euh, alors en ce qui concerne en tout cas les élèves, on le retrouve aussi chez les parents d'élèves, enfin, thème que je connais bien aussi. Euh, euh, il y a une expérience de la citoyenneté qui est déceptive. Alors, ça, c est, c est, c est, c est, là aussi, c'est assez ancien. Hein. Il y a un, un article de deux sociologues, Anne Barrère et Danilo Martuccielli, dans les années 90, qui définissent d'ailleurs plusieurs dimensions à la citoyenneté, et qui montrent que, par exemple, les élèves ont un très faible sentiment d'appartenance à leur établissement. Alors, c'est difficile d'investir quelque chose si on ne s'y sent pas appartenir. Hein euh, donc euh, faible faible sentiment d'appartenance alors je peux quand même donner d'ailleurs des, des éléments récents euh, qui, qui, qui renforcent ce, ce constat euh, il y a maintenant euh, dans les enquêtes PISA les enquêtes internationales il n'y a pas que des classements mais il y a aussi des choses beaucoup plus euh, qualitatives hein, en termes de résultats qui sont donnés et qui montre qu'il y a un indicateur sentiment d'injustice aujourd'hui hein, qui, euh, qui sert là aussi de, de, euh, de critères de, de recherche et qui montre qu'en France, on est le, le, le pays euh, parmi les pays de l'OCDE où ce sentiment d'injustice est le plus fort euh, et que c'est en lien aussi beaucoup avec ce faible sentiment d'appartenance. Hein. Donc, parmi les neuf questions qui, qui permettent de construire cet indicateur d'appartenance à l'école. Les jeunes Français sont dans la moyenne de l'OCDE pour quatre questions et au-dessous de la moyenne pour deux autres. Donc, c'est quand même ceux qui ont le sentiment d'appartenance le plus faible. Et parmi les facteurs qui expliquent cela, on a la relation avec les enseignants, j'y reviendrai aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, qui joue un rôle important. Les élèves français sont nombreux à dire qu'ils sont traités injustement par leurs professeurs, que ces derniers sous-estiment leurs capacités, qu'ils les font moins participer que leurs camarades de classe, etc. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi de le noter. Alors, moi, déjà, dans mes, dans mes travaux que j'avais menés sur le secondaire, donc en collège et lycée, on voyait très nettement euh, des propos d'élèves qui allaient tous dans le même sens autour du fait qu'ils euh, euh, ben, n'avaient pas envie d'être délégués pendant toute leur carrière scolaire, déjà. Ça, c'est un premier élément. Ils sont délégués un an, deux ans. Euh, c'est très, très rare de trouver des, des délégués qui font carrière. Euh, et quand on les écoute vraiment, ils disent des choses extrêmement précises sur euh, le fait qu'ils ne sont pas toujours formés, d'ailleurs. Ça supposerait aussi que l'institution considèrent et trouvent le temps euh, de les former considèrent que justement il y a un enjeu important ils disent que euh, c'est difficile de prendre la parole euh, dans un conseil de classe parce que euh, ils sont souvent deux hein, face euh, à euh, aux enseignants au personnel de direction au CPE euh, et qu'il y a toujours le risque aussi euh, D'être, comment dire, euh, 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 du poids du jugement scolaire. <rire> C'est-à-dire, au fond, attention à ce que l'on dit, parce que, bon, on ne sait pas comment euh, tel ou tel enseignant peut prendre. Pour y avoir des rétorsions. Exactement. <rire> voilà, pour, voilà, des rétorsions, euh, instrumentalisation de la note, comme parfois ça, ça peut arriver dans les pratiques de classe euh, des enseignants voilà, qui vont utiliser aussi les notes à, euh, dans un but, on va dire, disciplinaire. Hein, voilà. euh, donc, il y a cette peur, euh, cette peur de parler. Et puis, par-delà cette difficulté à euh, prendre la parole, euh, à être entendu vraiment… Euh, dans, je dirais, et d'être considéré comme légitime dans ce qui est dit, il y a les sujets aussi abordés, parce qu'en gros, en conseil de classe, on peut, il y a des choses qui concernent justement les éventuels conflits avec les enseignants qui sont difficiles à aborder dans ce cadre-là. Donc, mais à quel moment et où peuvent-ils être abordés Voilà, ça c'est une vraie question. Et puis, dans ce qui est abordé, c'est Finalement aussi un retour d'expérience du type euh, ça n'a servi à rien ça ne débouche sur rien on nous a entendu oui oui on nous a entendu hein, on nous a donné la parole mais voilà quelle est, quelle issue, sur quelle issue ça, ça débouche donc au final ça ça décourage un petit peu l'expérience de des élèves et des délégués qui ne finissent par euh, évoquer des problèmes euh, qu'on considère un peu comme marginaux voire anecdotiques euh, les menus à la cantine euh, <rire> c'est une chose importante, genre combien mais voilà, qui, qui ne, qui ne constitue pas voilà, la, tout, le cœur le, et les principaux euh, principales préoccupations euh, des élèves. Alors la conséquence c'est qu'en fait du coup, les, les élèves euh, vivent leurs problèmes de manière très individuelle. Donc en fait, ça va se reporter sur euh, euh, ça, va être, ça va être interprété en termes d'interaction, euh, des conflits entre Monsieur untel, Madame untel et telle classe ou tel élève. Il n'y a pas de comme il n'y a pas de montée en généralité, parce que finalement, c'est pas qu'une classe qui rencontre parfois, euh, voilà, des problèmes sur la répartition des devoirs, sur la quantité des devoirs, par exemple, à produire. Euh, ça individualise les choses, ça les personnalise, et ça, et ça, ça a finalement euh, des conséquences plutôt
1: euh, délétères hein, pour les pour les enseignants, euh, comme pour les élèves. Bon, merci Madame Caillé. On le comprend, la liberté d'expression consacrée parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme peut être délicate à faire vivre concrètement. Pourtant, celle-ci est clairement reconnue par le Code de l'éducation qui l'encadre cependant par deux limites. Elles aussi précisées dans le Code de l'éducation. En faire un usage dans un esprit de tolérance et de respect d'autrui et qu'elle s'exerce dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. Pourriez-vous nous dire pourquoi il est si difficile de faire vivre ce principe fondateur de notre République
0: L'institution scolaire fonctionne en théorie comme une démocratie, mais elle a du mal à se vivre comme telle. C'est autour de la question de l'autorité qui pose un problème d'une autre nature. C'est-à-dire qu'il y a, on voit bien, c'est récent, relativement récent, cette reconnaissance du droit et des droits des élèves. Euh, là, il faut vraiment faire référence aux travaux de Pierre Merle, qui a rédigé un ouvrage très important sur le sujet, avec un titre un peu critique, hein, puisque ça s'appelle euh, « L'élève humilié, l'école, une zone, un espace de non-droit, point d'interrogation ». C'est un ouvrage important euh, qui date de 2002, où euh, il montre que, euh, euh, finalement, il y a effectivement un décalage entre la reconnaissance officielle des droits des élèves, qui est quelque chose de récent, depuis les années 60, on va dire, avec différentes étapes. Je ne vais peut-être pas revenir sur les, ces étapes précises, mais euh, un décalage entre la reconnaissance officielle de ces droits et, là aussi, la, la, la mise en œuvre et la pratique. Et euh, le problème, c'est qu'il y a certainement une tension alors, je ne sais pas si c'est une contradiction de, de, dans les termes euh, et dans les principes auxquels il renvoie entre démocratie et euh, autorité. Autorité, il y a bien sûr un principe d'adhésion dans l'autorité telle que, bien sûr, elle a, elle a évolué, ce modèle d'autorité a évolué, mais on est toujours sur l'idée que l'autorité, elle repose toujours sur une relation hiérarchique. De fait, si par essence, il y a une inégalité de statut entre l'enseignant et les élèves. Et les, les élèves le savent d'ailleurs. Ce n'est pas tellement ça d'ailleurs qu'ils contestent. Ils vont demander autre chose, je vais, je vais y venir. Mais donc déjà, il y a cette contradiction entre cette inégalité des relations pédagogiques et le fait de prendre en considération la parole et le point de vue des jeunes. Euh, donc, ça suppose qu'il y a un changement peut-être de vision des élèves, de vision de l'autorité. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions, bien sûr, dans la manière dont les enseignants exercent leur autorité aujourd'hui, mais il y a quand même toujours l'idée, et j'ai aussi interrogé des enseignants sur cette question, que euh, oui, d'accord, les élèves peuvent parler, mais enfin, bon, euh, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Voilà, enfin, C'est quand même difficile de reconnaître ce droit de se plaindre, jusqu'où on peut aller voilà, jusqu'où euh, euh, ça va, finalement, le, ce droit, le droit de se plaindre. Il y a toujours la peur d'être dépassé, d'être débordé. Euh, c'est toujours associé aussi à un risque d'incident, euh, finalement. C'est toujours associé à quelque chose de négatif. Et je pense que c'est renforcé aussi par la référence à euh, une sorte de nostalgie d'un âge d'or qui était celui de l'école républicaine euh, sous la Troisième République, où effectivement le statut de l'enseignant euh, euh, est perçu comme quelqu'un de sacré presque, euh, qui avait un statut social tout aussi important que, que le maire et le curé dans le village. Voilà, il y avait une considération, il y avait un respect, euh, je dirais, statutaire, lié à l'autorité statutaire de l'enseignant, qui bien sûr aujourd'hui n'est plus. Bon, alors, je ne sais pas si cet âge d'or a réellement existé, mais enfin en tout cas, c'est sûr qu'il y avait une considération sociale différente. Et puis, il y a eu des changements, évidemment. Euh, oui fut un temps où on battait les élèves. Hein. Exactement. <rire> voilà. Et il y a des descriptions de chahut collectifs, d'ailleurs, dans beaucoup de travaux de sociologie. Si on ah, regarde ouais. les textes de Testanière, il y avait aussi du chahut. Mais bon, c'est un peu comme le carnaval. C'est-à-dire qu'on chahutait pour ensuite mieux rétablir... Euh, les règles, les règles, je dirais, habituelles de vivre ensemble. Mais bien sûr que c'était un autre modèle d'autorité, mais c'était un modèle d'autorité, mais effectivement, les, les, les coups, les brimades, les bonnets étaient de mise. Voilà, c'est sûr. Euh, donc, il y a quand même euh, voilà, cet âge d'or, cet idéal qui fait que, euh, là aussi, peut-être qu'en plus, avec le contexte actuel où les enseignants euh, sont dans, se sentent parfois pas toujours bien considérés, euh, et, et, et le fait qu'ils exercent un métier compliqué, hein, c'est sûr difficile, je pense que ça accentue peut-être aussi cette euh, réaction euh, de défense vis-à-vis -vis de ce que les élèves pourraient, euh, pourraient faire émerger euh, euh, dans, euh, dans leur prise de parole. Donc ça, je pense que c'est un, euh, un changement culturel euh, euh, voilà, qui, qui, est en, voilà, qui est en cours, mais qui n'est pas encore quelque chose d'évident euh, et qui renvoie à la vision de, de l'élève et à son propre rapport aussi euh, au métier euh, et euh, à l'autorité.
1: Merci Madame Caillé. Je suis certaine que vos propos vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la seconde partie de notre réflexion. Nous nous demanderons alors comment la justice est-elle rendue à l'école et comment les punitions et sanctions sont-elles utilisées pour faire respecter le droit je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien